Kính thưa quý ông bà và anh chị em, năm nào cũng vậy đến hẹn lại lên vào tháng riêng âm lịch. Khắp mọi nơi chúng ta thấy có nhiều lễ hội. Nhất là một hai thập niên trở lại đây, có những phong trào khôi phục truyền thống văn hóa và những lễ hội mọc lên như nấm mọc sau mưa. Không phủ nhận có những lễ hội mang giá trị tâm linh, giá trị truyền thống và giá trị văn hóa. Không phủ nhận có những lễ hội thực sự mang tính chất giáo dục con người và giúp cho con người hướng thiện. Nhưng chúng ta cũng phải công nhận ngày nay điều mà các nhà chuyên viên nghiên cứu xã hội cho thấy có nhiều lễ hội bị biến tướng. Có những lễ hội mang màu sắc bạo lực, có những lễ hội thì đầy tính mê tín dị đoan. Có những lễ hội là coi như dịp để mà cờ bạc sát phạt lẫn nhau. Vì thế mà lễ hội có những lúc, có những nơi ở đây hay ở đó đã bị biến tướng và làm mất đi ý nghĩa tâm linh cũng như làm ảnh hưởng giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta. Thời Chúa Giêsu ở đền thờ Jerusalem cũng có những lạm dụng. Chúng ta biết là Jerusalem là trung tâm về chính trị, về tôn giáo và về văn hóa. Đền thờ Jerusalem là trung tâm, là biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa và quanh năm luôn luôn có những người hành hương về Jerusalem, về đền thờ. Vì thế mà người ta có những dịch vụ ở hai bên hành lang nhà thờ bán chiên, bán bò, đổi tiền, bán chim câu. Người ta mua chim câu, mua chiên là để làm của lễ dâng trong đền thờ. Và những người đổi tiền là vì có những khách nước ngoài đến cần phải tiêu tiền của địa phương cho nên có những bàn đổi tiền. Chúa Giêsu đã quan sát hiện tượng ấy và cùng với việc buôn bán đổi tiền trong đền thờ là có những lạm dụng về phụng vụ nơi những vị tư tế và nơi cách thực hành tôn giáo của những người Do Thái đương thời. Vì thế mà chúng ta ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu có hành động kỳ lạ, đó là người lấy dây làm roi bện lại để đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Những người có mặt hôm đó chắc hẳn phải hết sức ngỡ ngàng. Và chúng ta ngày hôm nay 20 thế kỷ sau, khi đọc đoạn phúc âm vừa rồi, chúng ta vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Bởi vì Đức Đức Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Thánh Gioan tác giả phúc âm đã liên tưởng đến lời thánh vịnh, lòng nhiệt thành nhà Chúa đã thiêu đốt tôi, làm tôi mòn mỏi. Kính thưa cộng đoàn, mùa chay là mùa sám hối, mùa trở về. Mùa trở về để gặp gỡ Chúa, mùa trở về để xác định vị trí mà chúng ta dành cho Chúa trong tâm hồn và trong cuộc đời mình như thế nào. Bởi vì giữa những bon chen bồn bề của cuộc sống, đôi khi chúng ta không dành cho Chúa một không gian tâm linh thiêng thánh, một cõi riêng tư nơi cõi lòng của chúng ta. 
Mùa chay là mùa gợi nhớ lại và giúp cho mỗi người xét mình. Chúng ta có dành cho Chúa một không gian thiêng liêng trong tâm hồn chúng ta hay không? Chúng ta có dành cho Chúa một vị trí quan trọng trong cuộc đời để rồi sự hiện diện của Chúa là động lực và là hướng dẫn định hướng cho chúng ta trong hành động, trong lời nói và trong việc làm. Hơn thế nữa, mùa chay cũng là mùa giúp cho chúng ta nhìn lại cách thờ phượng Chúa, cách giữ đạo của mình như thế nào. Bài sách thánh thứ nhất trích sách xuất hành khi mà dân Do Thái vừa ra khỏi Ai Cập, Chúa nói với dân qua ông Môi Sen, trung gian ông Môi Sen. Những điều mà chúng ta nghe trong bài sách thánh thứ nhất là nội dung của luật giao ước, mà tóm gọn lại là 10 điều chúng ta vẫn đọc trong kinh 10 điều răn. Đây là những giáo huấn căn bản cho con người nói chung và người tín hữu nói riêng. Bởi vì giáo huấn của Chúa đưa ra những quy định cần thiết cho con người để đối nhân xử thế và tương giao tốt lành với đồng loại của mình. Nhưng mà trên hết, điều răn thứ nhất, Chúa nói với chúng ta, Chúa nói với những người Do Thái năm xưa, đó là hãy tôn kính Thiên Chúa là đấng độc nhất, là đấng đáng tôn thờ, là đấng tạo dựng con người. Thiên Chúa là đấng duy nhất đáng tôn thờ. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa độc tôn. Thiên Chúa của người Do Thái, Thiên Chúa của người Kitô, Thiên Chúa của người Hy Lạ, à, của người Hồi giáo là Thiên Chúa độc tôn. Đó cũng chính là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Jacob. Tức là Thiên Chúa đã can thiệp vào lịch sử của con người. Khi nói đến Abraham, Isaac và Jacob là nói đến sự can thiệp của Thiên Chúa đối với các bậc tổ phụ và đối với lịch sử nhân loại và cho đến thời của chúng ta. Và như thế, sự tôn thờ Thiên Chúa luôn luôn phải dành vị trí ưu tiên trong đời sống của con người như điều dân thứ nhất trong 10 điều dân Chúa, Thiên Chúa đã khẳng định qua trung gian ông Môi Sen và lập nên luật mà chúng ta gọi là luật giao ước. Luật giao ước gồm tóm những điều quan trọng hướng về Thiên Chúa và hướng về tha nhân để có được mối tương quan hài hòa, tôn trọng phẩm giá, tôn trọng sự sống, tôn trọng tài sản của anh chị em mình. Kính thưa Cộng đoàn, như vừa nói, trong mùa chay chúng ta được mời gọi hãy suy tư về cách thờ phượng Thiên Chúa của chúng ta như thế nào. Bởi vì đôi khi chúng ta tham dự thánh lễ mà chúng ta không hiểu những gì Chúa đang nói với chúng ta. Hoặc là khi chúng ta tham dự một nghi thích phụng vụ mà chúng ta không có tâm tình thờ lệ. Tâm hồn của chúng ta không đi đôi với những cử chỉ của cộng đoàn và những nghi thức mà chúng ta đang cử hành cùng với anh chị em chúng ta. Thậm chí ngay trong khi chúng ta tham dự thánh lễ nếu mà lời cầu nguyện của chúng ta mà không đúng là lời cầu nguyện như Chúa mong muốn thì có thể chúng ta là những người mê tín bởi vì chúng ta cầu xin với Chúa 
chúng ta giữ đạo và chúng ta tôn thờ Chúa một cách vụ lợi như những lễ hội mùa xuân mà chúng ta thấy ở đây, ở đó đã biến tướng để trở thành một hình thức, một tôn giáo, một tín ngưỡng vụ lợi. Vụ lợi có nghĩa là người ta đi lễ hội nơi này, nơi kia để người ta xin cho thăng quan tiến chức, để người ta mưu manh làm những cuộc làm ăn lớn. Tất cả những gì mà chúng ta cầu nguyện với Chúa Chúng ta thực hiện trong phục tự, trong phục vụ tôn thờ Thiên Chúa Phải hướng về Thiên Chúa là đấng tạo dựng chúng ta Để ca tụng tình thương của người Nhưng mà chúng ta ca tụng tình thương của Thiên Chúa Khái niệm về tinh tình thương của Thiên Chúa Nếu chỉ dừng lại ở đó Thì dường như có vẻ mơ hồ Chúng ta chiêm ngưỡng tình thương của Chúa Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Chính vì thế mà phần 2, phần cuối của bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã ý muốn nói về cuộc thương khó của người khi người tuyên bố với những người Do Thái, công phá hủy đền thờ này trong ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại. Và tác giả phúc âm đã giải thích thêm khi Chúa nói điều ấy là Chúa nói về thân thể của người, tức là Chúa Giêsu sẽ bước vào cuộc khổ nạn và người sẽ phục sinh vinh quang và hôm nay đền thờ ấy chính là thân thể của Chúa Giêsu là đền thờ thiêng liêng mà mỗi người chúng ta đều là thành phần của thân thể ấy. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Phaolô trong bài thư thứ hai gửi giáo dân Corinto mời gọi chúng ta hãy có một đức tin đích thực vẹn toàn và có một tâm tình thờ phượng Thiên Chúa đúng nghĩa. Đôi khi những người tôn thờ Thiên Chúa dưới cái nhìn của người đời, cái nhìn của thế gian, cái nhìn của những người vô tín thì họ cho là ngớ ngẩn. Thánh Phaolô nói những gì khôn ngoan trước mặt con người có thể là sự điên dại trước mặt Chúa và có những điều khôn ngoan đối với Chúa thì dưới cái nhìn trần gian lại tỏ ra như là những điều ngớ ngẩn và điên khùng. Chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu dưới con mắt của nhiều anh chị em không cùng đức tin với chúng ta. Có lẽ họ cho đức tin của chúng ta chỉ là một nếp sống văn hóa giống như những lễ hội được tổ chức vào mùa xuân hoặc là quanh năm ở nơi này nơi đó. Đức tin của chúng ta hoàn toàn không phải là một nếp sống văn hóa, không phải là một truyền thống văn hóa nhưng là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu, Đấng đã chịu chết và sống lại, Đấng đã phục sinh và Đấng ấy đang hiện diện giữa chúng ta. Mùa chay nhắc cho chúng ta điều căn bản ấy. Amen.